0: Você ouvirá agora uma mensagem poderosa da Palavra de Deus, que tratará sobre a falibilidade do homem sem Deus e também a verdadeira confiança que vem de Jesus Cristo.
1: É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. A autoconfiança é uma das ênfases do pensamento contemporâneo, Há tendência generalizada de se acreditar, de se acreditar toda a confiança ao ser humano. É há uma tendência. Você precisa confiar em si mesmo. Esta é uma bandeira dos nossos tempos. O antropocentrismo, que ressalta o homem como o centro de todas as coisas, tem pregado a confiança própria como a causa do sucesso das pessoas. Isso nós ouvimos dos psicólogos, nós ouvimos dos professores, nós ouvimos nas universidades, você precisa confiar em você mesmo, que você é capaz, que você precisa confiar em si. Pessoa que não confia em si mesmo, essa é uma ideia generalizada. Porém, a Bíblia ensina outra coisa. Se eu estabeleço a minha confiança num ser finito, estou prestes a constatar o fracasso da minha fé. Mas, ou mais tarde, isso vai acontecer. O objeto da fé determina a amplitude da confiança. Quem se estriba num objeto finito, terá consequentemente uma confiança limitada, sujeita às decepções mais ridículas. Esperando num ser falível, somos levados constantemente a situações de frustrações que nos impõem é, o desânimo, e a desilusão. É assim que o profeta Jeremias nos traz a revelação divina. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne um mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, 5. Para o homem odierno, isto o homem contemporâneo, esta palavra parece desatualizada e desnecessária, mas a palavra de Deus não faz concessões para agradar as mudanças da moda. O que confia no seu próprio coração é insensato. Provérbios 28, 26. Uma fé finita é ilusória e decepcionante. Aquele que se fundamenta em sua própria capacidade, em seus sentimentos, pode de repente constatar um desequilíbrio emocional e ser envolvido por um transtorno que o deixe totalmente à deriva da corrente das águas, ou na corrente das águas. Tenho encontrado verdadeiros hércules emocionais enleados em crises que os tornam anões conduzidos pelos caprichos de outros é por esta razão que a Bíblia não deixa margens para que coloquemos a nossa fé em qualquer coisa que esteja sujeita ao desgaste depreciação ou mudanças aquele que confia nas riquezas cairá provérbios 11 e 28 por quê? as riquezas são perecíveis a traça e a ferrugem as consomem e os ladrões minam e roubam. Mateus, 16, Mateus 6, 19. Confiar no objeto que, não, que está sujeito, que está susceptível da destruição ou qualquer avaria, significa ter uma confiança perecível e decepcionante. A confiança exige um fundamento imutável. É de sua natureza a estabilidade confiar e desconfiar, produz um dualismo desintegrante da personalidade. O homem precisa de um objeto de fé que mereça confiança. Isto indica que o objeto de fé deve ser infinito, imutável. O coração só encontra descanso quando Deus se torna a realidade da sua fé. Não o Deus das religiões ou da imaginação, mas o Deus da escritura e da revelação. O homem só se manifesta em fé quando encontra com a palavra de Deus, quando se encontra com a palavra de Deus. Há nas regiões abissais, no fundo dos mares, muitos peixes que são cegos. Esta cegueira é fruto da ausência de luz nessas regiões são peixes que possuem o aparelho visual mas não conseguem ver porque faltou a estimulação luminosa há neste mundo muita gente incrédula e desiludida exatamente porque lhe faltou a palavra de Deus que poderia gerar a fé e assim a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Encontrando a revelação da palavra de Deus, somos levados à experiência da confiança que produz em nós um estado de descanso e equilíbrio. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homem. E sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2, 13. Há uma grande crise em nossos dias, uma crise de fé. Podemos até encontrar muita gente supondo ser portadora de uma grande fé. Mas na realidade é uma presunção tola. Jesus elogiou o centurião romano porque viu nele um homem que se apoiava na palavra. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois, to, pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Continua lendo que eu perdi. E ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Em verdade vos digo, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A desorganização da personalidade é uma questão de falta de confiança em si. Não em si, mas em Deus, por meio da palavra, a Bíblia. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. E vamos continuar hoje fazendo aqui com os meus amados irmãos, uma, não apologia da confiança, não uma defesa, mas uma... Uma declaração de convicção desta crise, é uma crise de confiança, é uma crise de fé, de fé na palavra de Deus. Jesus Cristo nos declarou em Lucas capítulo 18, versículo 8, o problema que se encontra no mundo, que é o problema da fé, quando ele retornasse Lucas 8,8,
2: 18,8, 18,8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Uma pergunta de Jesus. Ele
1: estava insinuando esta pergunta depois de ter feito uma observação sobre o problema Daquela viúva importuna que expedia e orava insistentemente, pedindo a Deus, pedindo ao juiz que atendesse a sua causa, e o juiz não queria atender, até que a viúva continuou lá e o juiz acabou resolvendo atender a mulher por causa da importunação da mulher. Então Jesus virou-se e disse, e Deus não faria muito mais aos seus escolhidos que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Não faria Deus, que é justo, se um juiz iníquo, por causa da importunação de alguém, foi capaz de responder a uma viúva, que era uma pessoa desprezada, que não tinha nenhum pistolão, ele foi capaz de fazer isso? Quanto mais o Pai Celestial não faria. Mas Jesus virou e disse, mas quando o Filho do Homem retornar, ele vai encontrar o gênero de fé capaz de insistir, de persistir. Esta fé que é a causa motriz da realização de Deus, será que ele vai encontrar ou vai estar em extinção essa espécie? Eu estava vendo um pedaço do, do globo rural hoje e estava mostrando a criação de é, né, nos ranários, e dizia lá o, a reportagem que a, aquele animal está sendo criado em cativeiro porque a... a, a a caça predatória da rã está extinguindo o animal, está desaparecendo. Nós temos muitas espécies de animais, de aves, de peixes, que estão hoje em extinção por causa do, do ataque predatório do homem. Mas não é só no, na fauna e na flora que nós estamos vendo a extinção de plantas e de animais. É também no gênero humano a capacidade de crer, de confiar na palavra de Deus Jesus levantou, está em extinção este problema quando o filho do homem retornar por acaso ele vai encontrar fé entre os homens e se não houver fé não existe realização porque a fé é o modo do homem poder adquirir aquilo que a palavra de Deus está dizendo é o toque humano diante da resposta é a resposta humana diante da operação da palavra de Deus Assim como aqueles peixes que estão lá no fundo, nas regiões abissais, chamadas regiões das trevas do mar, onde a luz não consegue penetrar mais. Aqueles peixes ficaram cegos, estão cegos. Mas por que, que eles estão cegos? Eles não têm olhos? Tem. Aparelho visual eles têm. Não têm cérebro? Tem. E por que, que eles não veem? Por que, que eles ficaram cegos com o, o, o passar dos tempos? Por que a espécie foi acabando se tornando uma espécie cega? Faltou luz, faltando luz que estimule o aparelho visual, o animal fica cego. Se você pegar uma criancinha e nunca e puser um ambiente de trevas, de escuridão, primeiro ela vai morrer, porque faltando luz para a vitamina D na pele, não é? E, e faltando luz para a vista, ela vai ficar cega. Aqueles, aqueles mineiros que trabalhavam nas cavernas, lá de, captando o, o, o carvão, ficavam cegos. Por que ficavam sem luz durante tanto tempo? Quando entravam era de, ma de madrugada ainda, o sol não tinha saído. Quando saíam, o sol já tinha entrado. E vivendo naquela luz bruxuleante acabava ficando cego porque não havia estimulação do, sua, do seu sistema visual e acontece aqui uma coisa a falta da palavra de Deus está levando as pessoas a ficarem sem fé o diabo criou um sistema de entretenimento que faz com que a gente fique tão envolvida, com tanto, envolvido com tantas coisas que nós não temos tempo para ficar com a palavra de Deus e não ficando com a palavra de Deus, não é estimulado em nós o lado de crer, de confiar. Porque ninguém crê se não for pela fé, pela palavra, a fé na palavra. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Então, você vai descobrir, por exemplo, que é crendo que nós vamos gozar de resultados básicos na nossa vida. Aquela mulher que tocou na orla do vestido de Jesus... Não é? Ela veio por trás e tocou. E Jesus parou a multidão e fez uma coisa que é um absurdo, porque se aqui dentro desse pequeno grupo que nós temos aqui, não é? alguém me tocasse, no meio, saindo por aí, eu não ia nem parar dizendo quem me tocou, porque é uma, uma pequena multidão. Você imagina uma multidão de, de mais ou menos 15 ou 20 mil pessoas andando com Jesus, e uma cotovelava, o outro batia nele... E, mas ele esbarrou ali e disse... Alguém me tocou! Os discípulos ficaram achando aquilo... Uma coisa ridícula! Mas Jesus, que conhece bem as coisas... Disse... Alguém aqui me tocou de maneira diferente! Por quê? Porque de mim saiu virtude... Saiu poder! Este toque aqui... É diferente daquele toque de esbarrão! Aqui houve um toque proposital! Aqui houve um toque com uma interferência especial... Aqui houve um toque bordado pela fé. E Jesus, quando a mulher apareceu, ele disse, Mulher, a tua fé te curou, te salvou. Mas nós precisamos agora ver o problema. Você sabe que a crise primordial do homem é a falta de paz. A crise primordial. O homem até pode viver algum tempo se ele tiver um pinguim de paz. Ou uma paz, mesmo que seja aquela paz provisória, a paz das circunstâncias. Ele precisa. Se ele não tiver, ele entra numa desilusão e acaba até se matando. Mas a Bíblia nos refere claramente que a paz verdadeira o ímpio não tem. O ímpio não tem. E em Isaías 48, versículo 22, a palavra de Deus nos mostra que os ímpios são destituídos deste ponto que se chama paz. E nós vamos ver por que, que eles não têm paz.
0: Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor.
1: Veja o, 30, o 57, o versículo 21. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor.
0: Mas os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz meu Deus, não têm paz.
1: Os ímpios não têm paz. Se você vir, se você vir, que você não tem paz, diga só somente uma coisa, eu não tenho paz. Então, pode escrever de um lado. Igual a ímpio, sou um ímpio. Se eu não tenho paz, eu sou ímpio. Alguém diz assim, ah, mas eu tenho paz. Cuidado também com a falsa paz. Porque existe uma coisa que se chama falsa paz. Até um hino que nós cantamos no cantor que diz assim, Vem Espírito Divino, grande ensinador. Vem, demole os alicerces da enganosa paz. Existe uma paz que é enganosa. É uma paz provisória, é paz das circunstâncias. Se essas circunstâncias forem roubadas, você perde a paz. Agora, a pessoa que tem paz, ele pode, pode ver o que vier. A paz não sai dele, porque a paz é a própria presença de Cristo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vula dou como o mundo a dá. Não se atemorize, não se turbe o vosso coração, porque esta paz é uma paz permanente. Agora você veja a palavra de Deus falando em Isaías 26, 3. Onde é que a paz de Deus vem se manifestar em nós?
2: Isaías 26, 3. Tu, Senhor... Conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você olhou o verbo confiar aí? Por que, que ele tem paz?
1: Porque ele confia. Porque ele confia. Você quer ver como é que a coisa fica boa? Você pode estar muito nervoso ou nervosa em casa, sozinha. Mas se chega um amigo que você confia, né? ali vocês logo se senta aí e fica feliz. Às vezes acontece que a gente está sozinho em casa. Outro dia eu fui fazer uma visita a uma senhora né? e ela estava tão agoniada. Quando nós chegamos lá e fizemos a, começamos a conversar, ela disse Ô oh, pastor, foi Deus que mandou o senhor aqui. E foi Deus que mandou. Foi! O senhor sabe que a sua presença me trouxe tanta paz. Eu sei que essa paz é provisória, não é a minha presença que traz paz. Mas aquela é, é o estado de confiança provisório que ela estava precisando para aquela hora. É uma pazinha muito michuruca, que depois quando eu for embora, ela pode ir embora também. E essa não é a que Deus quer dar para nós. Agora, o que, o que há é que a gente tem confiança nas pessoas que a gente tem confiança a gente se sente bem. A gente se sente bem. Você repara que o ímpio não tem paz porque ele não confia no Senhor. Mas o justo tem paz porque ele confia. E tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, a mente está firme em ti porque ele confia em ti. Uma coisa que faz a pessoa não se demover não é, é a, a confiança no Senhor. Quando nós entramos no avião de São Paulo para Brasília, do meu lado entrou uma senhora muito distinta, sentou aqui do lado, e eu estava lendo, continuei lendo, e, e o avião começou a jogar. Essa região do Planalto Central, ela joga muito, é uma, uma das regiões assim que... Inclusive os pilotos não sabem bem porque que, se, que joga tanto naquela região. Tem verdadeiros vendavais ali por cima. E ela fez muitas vezes o sinal da cruz. E ela dava lá e daqui a pouco ela estava de novo né, fazendo o sinal da cruz. Quando eu percebi pela terceira ou quarta vez que ela estava puxando pelo sinal da Santa Cruz... Eu puxei a minha Bíblia, eu não estava lendo a Bíblia, eu estava lendo o um monte. De... Eu puxei a minha Bíblia, abri a Bíblia em cima, assim comecei a ler. Eu estava fazendo. Então ela olhou para mim assim, disse: o senhor é padre? Não, senhora. Ele tem cara mesmo. Mas quem tem cara, não... quem vê cara não vê coração. Aí ela olhou assim, disse: "Qual é a sua igreja? Diga de Jesus." Eu não vou agora ficar criando caso na cabeça das pessoas e fechando o filtro das pessoas porque eu sou batista, eu sou prebiteriano. Eu sou da de Jesus. Sou da de Jesus. É de Jesus é que me satisfaz. Muito bem. O senhor vai fazer o que em Brasília? Eu vou semear. Vou plantar lá em Brasília a boa semente da palavra de Deus. Ah, o senhor é pregador? Sim, senhora. E o avião está jogando muito. Ele está jogando um pouquinho. Mas a senhora sabe que esse avião não vai cair, não, não é? Não vai cair? Como é que o senhor diz com tanta segurança? Eu digo, porque eu confio no piloto do avião. O senhor conhece o piloto? Eu disse, conheço. Já há alguns anos que eu o conheço. É, e aí ela, ela ficou pensando que era o piloto. Eu digo, mas eu não quis mexer logo. Eu digo, não, mas não é esse piloto que está indo. Esse daí vai só me puxando o manche e mexendo aqui. O piloto que vai dirigindo esse avião chama-se Jesus Cristo. É. deu aquele risinho de deboche né? Aí ela já, eu digo não, essa pode ficar tranquila que esse avião não vai cair, não. Nós vamos chegar no nosso pro, no nosso destino. Aí ela disse, olha, a minha casa é a casa branca lá da, da, do Lago Sul, é uma casa que parece muito com a casa branca lá no lá nos Estados Unidos. Aliás, ela é falada no mundo inteiro. E eu digo, a minha também é a Casa Branca, é uma casa linda, só que não é no Lago Sul, é no sul do lago. Ela vem de lá, uma casa especial, a mansão que Deus me deu. Aí eu fui brincando com ela, ela disse: O senhor gosta de, de levar as coisas na troça? Eu digo, não, porque as daqui vivem na traça, e eu preciso viver a. Vamos viver uma outra, uma outra realidade. Essas daqui são perecíveis. A senhora, a senhora precisa realmente ter um descanso de confiar no Senhor. Bem lá em Brasília, ela saiu tão rápido que não, não tivemos nem tempo mais de conversar. Ela ficou assim meio... Mas está aqui uma história. Eu confio no Senhor. Mesmo que destrua tudo, mas eu continuo confiando. uma coisa que é engraçada, os ímpios não têm fruto. Os ímpios não têm fruto. Salmo 1, versículo 4. O oposto dos dois, versículo 2 e 3, é o 4. O versículo 2 e 3, do Salmo 1, afirma
0: antes de tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
1: Isso é o justo, é o que confia. Ele tem prazer na lei do Senhor, ele medita, ele, ele caminha, ele, e ele frutifica, mas os ímpios, o 4.
0: Não são assim os ímpios. Mas são como a moinha que o vento espalha.
1: Os ímpios não têm frutos. Eles são como moinha que o vento espalha. O que é moinha? É a palha que ficou amassada e foi tocada para frente. A gente chega lá em Brasília agora, a gente vê a cidade seca. Umidade relativa do ar, 13 graus. 13% o deserto do Saara tem 15%. Brasília estava 13%. Você lava uma roupa íntima e pendura assim. E dentro de casa, o mais escondido possível, para as pessoas não vejam. Duas horas depois, está esturricada. Seca. Já foi embora toda a água. Tem que usar lábios, passar coisas nos lábios para não rachar. Seco, seco, seco. E, aquela, aquele, e o povo joga um cigarro aqui, bate numa... pega fogo, porque está tudo seco. E o vento espalha aquela moinha, aquele coisa. Dá aqueles tornados, né? tornado, aquele vento ri de moinho, que pega assim, sai correndo, aquilo que o povo diz, ó, o capeta vem vindo naquele... o rumãozinho, o povo lá no Nordeste, lá vem o rumãozinho, ele pega aquilo ali, e sai levando para cima... Aquela moinha que o vento espalha, está morto. É isso que a Bíblia diz que o ímpio é. O ímpio é assim, ó. só aquele vento. Não tem fruto. Se não tem fruto, não tem vidas para o reino de Deus, não tem regeneração. Mas o justo não é assim. O justo que confia no Senhor, Jeremias 17, 7 e 8, ele tem fruto, ele tem vidas, ele tem outros regenerados como consequência da sua vida. Porque a paz funciona produzindo outros com paz.
0: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto.
1: Graças a Deus, porque o varão que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada à beira das águas e que dá o seu fruto. É uma pessoa frutífera, é uma pessoa que tem sombra, não é assombração, tem sombra para proteger os viajantes cansados dos desertos da vida e tem fruto para alimentar as pessoas famintas. Porque Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira? Porque ela não tinha fruto. Aí alguém diz, mas a Bíblia diz que não era tempo de fruto. Ela não podia produzir fruto fora do tempo. É, mas a Bíblia está dizendo isto, que você e eu temos que produzir frutos todos os dias do ano. Para que qualquer viajante que impasse por baixo da nossa sombra não encontre só o tempero do refresco que vai amenizar o sol causticante do deserto, mas que também encontre o alimento, e o alimento é a palavra de Deus. E se nós estamos cheios, auridos à beira da fonte da água, nós vamos produzir para as pessoas que estão ao nosso, ao nosso lado sombra, água fresca e pão descanso e alimento. Você, você vai dizer assim, mas é tão bom andar com aquela pessoa. É tão gostoso andar com aquela pessoa. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são estes justos que têm frutos. Uma das coisas mais interessantes no mundo moderno é a instabilidade. Nós hoje não temos quase coisas assim muito permanentes. O Aldo Toffler, naquele livro O Choque do Futuro, ele começou a mexer com o problema da transitoriedade da, das coisas. Tudo é transitório, é passageiro. É, As a, a, os edifícios nos Estados Unidos que foram construídos quando ele escreveu aquele livro na década de 70. O Choque do Futuro, Aldo Toffler. Foi escrito... É, quando ele foi escrito, aqueles edifícios que tinham sido construídos com 10, 12, 15 anos atrás, que seriam edifícios relativamente novos, já estavam sendo destruídos porque se tornaram obsoletos. E era muito mais vantagem você destruir aquele, construir um outro maior com mais amplitude do que manter aqueles edifícios em algumas cidades. É? Ontem nós estávamos vendo a crise da injeção da seringa, não, da agulha descartável dos, dos dentistas. Nós temos duas fábricas que fazem agulhas no Brasil. E as fábricas não dão mais conta pela demanda. É? Todo mundo com medo do AIDS, todo mundo com medo de, de doenças contagiosas. A esterilização convencional já não serve mais. Queremos uma coisa descartável. Agora, não há. Porque a, a descartabilidade vai tudo jogando fora, jogando fora, e atirando fora... E não é? Esse é do mundo moderno, a gente tem tanta coisa que você usa, usa uma vez e vai embora. É jogado fora. Essa instabilidade não é só no mundo secular, não. Ela também existe dentro do, da igreja. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro melhor, 2 Pedro 3,16 ele fala que existe uma categoria de gente instável, e que estes instáveis são os responsáveis pela deturpação das escrituras.
2: Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles.
1: Veja bem o que está falando aí. Paulo costumava falar, diz Pedro, coisas muito difíceis de entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam. Vocês querem ver aquela história que eu falei do secretário da, da, da sociedade bíblica, ainda há pouco? Eu ouvi aquele homem dizer, aqui em Londrina, alguns anos atrás... Um negócio que me arrepiou o cabelo. Foi assim. Numa palestra para pastores, ele disse o seguinte. As palavras de Paulo não têm o mesmo peso que as palavras do Evangelho. Hein? Estava dando o fruto dele, diz o Elias ali. As palavras de Paulo não têm o mesmo peso das palavras do Evangelho. Porque o Evangelho foi Jesus quem disse. E... As palavras de Paulo, foi ele que disse. Aí eu disse para o reverendo Messias, que estava do meu lado, Dá licença, Messias. Ele disse, Eu também. Vamos sair nós dois. Não caí fora, porque. Chegou um ponto aqui que nós não temos mais nem para ouvir, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as profecias não são de particular elucidação de homem algum. Mas estes homens falaram pela revelação do Espírito Santo. E eu não vou dar crédito a um homem que tenha o título que tiver, que disser que a palavra de Deus tem dois pesos e duas medidas. Ali tudo é revelação. Então tchau e benção. E agora nós vemos o fruto. Não, 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 me desculpe, mas aqui para mim é o mesmo peso. E Paulo não teve aqui uma coisa para fazer conta para lá, para cá, não. Ali é a verdade. Mas os ignorantes e instáveis, por que, que são instáveis? Por que que a pessoa é instável? Salmo 125, versículo 1. O que que faz uma pessoa ser instável? Nós olhando este salmo bem bem na todo mundo sabe esse versículo, mas é que não lembra.
0: Os que confiam no Senhor serão como o um monte de Sião, que não se abala, mas perna... permanece para sempre. É.
1: Os que confiam no Senhor serão como o um monte de Sião. Não se abala. A instabilidade Os que confiam não se abalam. O apóstolo Paulo disse, olha, vocês precisam ouvir e não ser como determinadas pessoas, que são como a cana agitada pelo vento. Qualquer ventinho de doutrina que aparece aí, você corre para lá. Aparece um outro, você corre para cá. Você fica aí feito barata tonta. Eu tenho uma moça que me telefona de, de Niterói, e ela chega para mim e diz, mas o pastor fulano de tal me disse isso e isso e isso. Eu digo, o pastor fulano de tal está mentindo, porque a Bíblia não diz isso. Mas você pa... não, não tem que olhar para o pastor Glênio, nem para o pastor Abushain, nem para o pastor fulano de tal. Você tem que olhar para a palavra de Deus que declara. Essa sua instabilidade é que você não se firma na palavra, você se firma no seu comportamento, você se firma na palavra do pastor, você se firma na palavra do guru, mas você não se firma na palavra de Deus, por isso fica feito biruta o vento sopra, vira a cara para colar o centro só vira a cara para colar esses birutas tontos para com isto não tem confiança? Olha, Deus disse daqui eu não saio, daqui ninguém me tira acabou-se não foi ele que disse? foi então confiança é isto por que que é crise? é crise da falta de confiança confiança em quê? na palavra de Deus o Salmo 112, versículo 7. A gente não vai ler o Salmo, o pedaço todo, o tempo está correndo, mas seria interessante depois você ler ali a diferença do justo, né? o justo, o justo, vai acontecendo coisas no justo. Mas o verso 107, os versos 7 nos afirma.
2: Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Aleluia!
1: Não fica com medo de más notícias. Pode vir a notícia que vier. O mundo está tá acabando. Mas eu estou firme no senhor. Eu até vou dizer um negócio aqui. Quando uma pessoa se atemoriza de más notícias ou gosta de espalhar más notícias, aí tem todo indivíduo que sabe uma coisa logo e pega no telefone e começa a contar para todo mundo, pode saber que aí tem. Aí tem. Esses espalhadores de más notícias, eles gostam por causa de um problema psicológico deles, mas é um problema de confiança. Tenha cuidado com gente que gosta de contar más notícia, E tenha cuidado também com gente que no dia da más notícia, da más notícia vira, o arranca os cabelos. Pula. Morreu. Isso aí vai sair feio lá no coisa, mas vai sair assim mesmo. Lá na gravação, mas é bom que saia para o outro ficar lá pensando que é um fantasma. Esses que não confiam, que na hora fica todo apavorado, todo agoniado. Mas os que confiam no Senhor, esses são como um monte de sião. Não se abalam, não se abalam. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito, a minha vida. Até o dia final. A infelicidade é outra característica terrível do nosso tempo. Pessoas que vivem felizes, resmungando. Nada faz feliz. O indivíduo fica fica numa infelicidade louca. É? Gemendo. Mas sabe por quê? Olha 1 Coríntios 5. 15 e 19, Primeira Coríntios 15 e 19. Por que que as pessoas são infelizes?
0: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens.
1: Você sabe como é que chama isso? Confiança falsa. Eu só espero aqui nesta vida. A minha esperança ou a minha confiança é apenas aqui neste mundo. Mas aí nós somos o quê? Os mais infelizes, mais desgraçados de todos os homens. Aliás, a palavra infeliz na Bíblia, ela é rara. Vocês sabiam disso? Caça a palavra infeliz na Bíblia que vocês vão achar muito pouco. Ela é muito rara. Ela, eu só, só já encontrei duas vezes a palavra infeliz. Em Apocalipse 3:17 também aparece essa palavra infeliz. Isso é característica dos pseudos evangélicos. O mundo tem uma alegria dele, mas os pseudos evangélicos são infelizes, porque eles só esperam em Cristo apenas nessa vida. E a sua preocupação é aqui. E olha onde é que eles estão, evangélicos aí que eu chamo, não é das igrejas evangélicas não, que estão dentro do evangelho, dentro das igrejas pseudos cristãos. Eles são infelizes, são as pessoas mais infelizes. São esses que esperam aqui e que se denotam como, diz aí, 3, Apocalipse 3,
2: 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso
1: aí é pesado demais, não é? Infeliz. Tu és um infeliz, pobre, cego em compensação os que confiam os que confiam 34 do salmo versículo, 30, versículo 8 salmo 34 8 os que confiam no Senhor aqueles que esperam no Senhor vocês vão ver que coisa a diferença que diferença é esta no salmo 34
0: verso 8 provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia.
1: A palavra bem-aventurado é o quê? Feliz. Macarios. A palavra feliz, felicíssimo, é aquele que nele confia. Esta confiança em Deus. O Salmo 33, versículo 21.
2: nele o nosso coração se alegra pois confiamos no seu santo nome
1: aleluia coração o quê? se alegra eu, eu ouvi uma história interessante o camarada acordou de noite e ligou para o veterinário e disse para o veterinário duas horas da manhã Seu veterinário Venha correndo aqui cortar o rabo do meu cachorro. Mas cortar o rabo do cachorro duas horas da manhã, por que, que não deixa? Espera, moço, você me acorda aqui às duas horas para cortar o rabo? Diz, não, eu preciso que você venha urgentemente. Diz, mas eu estou cansado. Diz: eu pago o triplo, mas venha cortar o rabo do meu cachorro. Mas espera aí, por que essa sua insistência de cortar o rabo do cachorro agora às duas horas? porque eu acabei de receber um telefonema da minha sogra ela vai chegar amanhã às 6 horas da manhã e eu não quero nenhuma manifestação de alegria do meu cachorro nem do cachorro corte o rabo do cachorro estas alegrias são engraçadas né? eu quero que você corte mesmo agora, agora eu vou lhe dizer um negócio aqui há uma alegria que é permanente que mesmo cortando o rabo do cachorro, ela se manifesta. Uma alegria que vem dentro de nosso ser. Que no capítulo 16, versículo 22 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, o autor desta alegria, por causa da confiança que temos nele, ele vem instaurar esta alegria de maneira plena dentro de nossas vidas.
2: Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar.
1: Dá para tirar a alegria que Cristo colocou no nosso coração? Não dá. É por isso que a própria tristeza ela vem ali e pousa. Mas depois ela vai embora, porque ela não encontra... Alimento nem abrigo nesta árvore de alegria. Ela vai logo embora. A tristeza pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Não vai, não sai, não sai. E você precisa saber de uma coisa. Lá no livro de Neemias, eu não estou lembrado do texto agora, não sei se é 10, 9, 9, 10, uma coisa assim. A Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe qual é a principal arma do diabo para, para, para destruir uma pessoa? Sabe qual é a principal arma do todo É a dúvida, mas é, é através da tristeza, do desânimo. Pondo desânimo numa pessoa aqui, você pode pegar e dizer, esse aqui, esse aqui agora está... Fora de combate. A todo mundo combatendo aqui, firme e forte. Aí ele lança um dardo inflamado aqui para produzir tristeza no sujeito lá. Pum! Bateu lá ele. Vira mais. pior do que Jeca Tatu. Vira o tatu mesmo do Jeca. Vai lá para o buraco, para força. Fica lá. Não, aí fica aquela coisa. A tristeza, aí pronto, aí o diabo diz assim, agora eu vou fazer... ao redor dele aqui, batendo como índio. Está dominado. Mas se você quiser ver como é que não se domina uma pessoa, você quer ver? Deixa a alegria de Deus irradiar no coração dela para ver se destrói. Davi ficou lá com a cara no chão, orando por causa do filho dele. O para pedindo a Deus que salvasse o filho. Na hora que chegaram ele escutou um buchicho da boca dos, das criadas do palácio, dizendo, o que, que vocês estão cochichando aí? Quem cochicha, seu rabo espicha. Quem é que está cochichando aí? O que, que vocês estão cochichando? A criança morreu. Davi levantou, tomou banho, passou óleo no cabelo, um se e foi para o templo louvar. Aí não entenderam como é? Quando a criança estava viva, cobria-se de pó, de cinza, de saco e ficava com a cara no chão. Agora que a criança morreu, ele disse, enquanto eu estava orando por ela, pedindo uma esperança, eu estava clamando. Mas depois que ela morreu, é hora de eu exaltar a Deus. Este homem foi que escreveu o livro dos Salmos. Este homem que fala mais de alegria no Velho Testamento. É um homem que entende o que se chama alegria do Senhor, em meio das circunstâncias mais adversas. E se você não souber o que é isso, você é presa face do diabo. Na hora que ele passar a chuteira em você, você cai acolá e fica prostrado. Mas a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês sabem por que, é que muita gente não louva a Deus? Canta assim, até canta. Mas um murcho, michuruco. Assim, contido, sabe por quê? Porque se ele se alegrar, ele vai ser liberto. E ele não quer, ele é preso. Ele não pode nem se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Eu vou lá ficar. Mas e, e os, os mosquitos do sofrimento me picaram? E o antídoto da presença do Espírito, da alegria que é Cristo no meu coração? Não está funcionando? Eu estava vendo lá, fui resolver um problema de um terreno de Bela Vista do Paraíso lá no, no Rio de Janeiro agora. Quando eu cheguei lá na junta, a moça começou a conversar, ela disse é, minha irmã está apavorada porque ela é enfermeira e trabalha na zona de perigo do AIDS. E ela está apavorada. Como é que vai ser? Porque uma outra enfermeira foi contaminada e morreu de AIDS. Não se sabe nem como ela foi contaminada e ela morreu de AIDS. E a minha irmã está morrendo de medo. Aí eu disse para ela assim: Salmos 91 diz assim: Nem mortandade, que, que, nem peste que voa de noite, nem mortandade que assola ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Ela disse: E é mesmo, pastor, eu não tinha visto isto. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E eu que mais? Ela disse: Não, já chega. Eu digo, se quiser mais, eu vou buscar mais acolá. A cobra picando o Paulo e Paulo pegando a, a, a bicha e jogando lá dentro da, do fogo. E eles ficando... Uh, é, é, quer mais? Ou oh, oh, confia ou oh, não confia. Não vamos brincar de meter o dedo na boca da cobra para ver se temos fé ou não. Mas precisamos ver que se acontecer, ó oh Deus sublime rei dos reis. Eu me lembrei, mas não vou contar não, viu? Pode ficar em paz que eu não vou contar não. Alegria. Mas essa alegria vem para os que confiam no Senhor. E vou dar a última coisa. A última coisa. Salmo 37, 40. Oh, coisa boa! Coisa boa! Salmo 37, 40.
0: Deleita-te também no Senhor...
1: Trinta e sete
0: E o Senhor os ajudará e os livrará, e os livrará dos ímpios e os salvará, porque confiam nele. Ó oh, Deus!
1: O meu, meu cunhado mora no Rio de Janeiro, perto da entrada do Morro do Borel. O morro que estava pesado, lá no Rio agora estavam os morros todos agitados, o problema da morte do meio quilo. Pessoal da Falange Vermelha agitado. Brizola na cabeça. Não pense que é o governador brizola, não. Brizola na cabeça é droga. Porque droga é chamada de brizola no Rio de Janeiro. Então droga na cabeça. Quando eles gritaram lá na, 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 na morte do meio quilo brisola na cabeça, brisola na cabeça. Não tinha nada a ver com a política, tinha a ver com a droga, porque os donos do sistema do crime organizado, eles mantêm as favelas. Eles são verdadeiros pais humanitários cuidando daquelas favelas. E estava aquela agitação. e Eu tinha que sair de noite para fazer uma visita. E a minha cunhada disse, vai de carro. Eu digo: não, é tão perto, eu vou a pé. Mas quando eu vinha vindo, eu fui assaltado por um temor de quatro elementos que vinham andando. Aqueles elementos já eram 11 horas da noite, né? Você vai andando. E você tem que passar ali naquela escuro, naquele canto, e é um, um, uma virada de beco assim meio escuro. Eu digo, mas ora, lá vem esse desgraçado desse medo aqui. De onde procede isto? Da circunstância, então. Como é que diz o Salmo 37, 37 40? Deus é? livrará. Deus livra, livrará, porque eles buscam nele ou confiam no Senhor. A palavra confiar. Eu disse meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Socorro, bem presente da tribulação. Eu vou entrar no meio desses dois aqui igual Moisés no meio do mar vermelho. E lá fui eu, passei por meio. Pode ser um medo, um medo infundado circunstancial. Os elementos eram realmente da cara da pá pesada. Mas passamos ali, ainda olhei para um deles assim, boa noite. É desaforado, né? Boa noite. Com um sujeito de fora cumprimentando um camarada lá do direito que nunca ouviu. Escuta, custa a gente ser pelo menos elegante? Eu aprendi com isso com aquele grande homem de Deus que chamava-se Salomão Ginsberg. O pistoleiro estava aqui. Armado para matar Salomão Ginsberg. Contratado para eliminá-lo. Estava aqui, estavam aqui os capangas. Salomão chegou, montado na sua mula, quando emparelhou perto do homem. Virou e disse, Bota, bom dia, meu amigo. O pistoleiro tremeu na base e ficou olhando. E Salomão continuou a viagem. O pistoleiro foi atrás do Salomão Ginsberg. Quando chegou na casa, lá na Paraíba, Salomão então desceu do, do, do cavalo e a irmã disse, pastor, o senhor está vivo? Ele disse, Estou. pastor, estava emboscado aí para matar o senhor. Nem podíamos passar para avisá-lo. Ele disse, não, eu passei lá, não tinha ninguém. Tinha um homem lá, com, eu vi que tinha uns jagunços, cumprimentei-os e passei. Pastor, eles foram contratados aqui para tirar a sua vida. Né? mas não tiraram não aí a irmã foi e preparou um, um, água para Salomão lavar os pés andava a cavalo, ficar com as pernas penduradas ali, as pernas vão inchando ele tinha com as pernas inchadas, lavar os pés água esperta com sal quando ele estava com os pés dentro da bacia chegou o criminoso o cangaceiro parou na porta o senhor é o senhor Salomão Gisberg sou eu eu fui contratado para matá-lo. Mas por que, que o senhor me chamou de amigo? Bom dia, meu amigo. Então ele contou que quando ele chamou bom dia, meu amigo, ele tremeu. Como é que um, um inimigo me chama de amigo? Eu vou para matar esse homem e esse homem me chama de amigo. Não quero confiar mais em ninguém não, não sabe? Quero confiar em ti. Tu és o arrimo da minha sorte. E aqui, olha que o negócio, o mapa é esse aqui, chama-se as Escrituras Sagradas. O mapa está aqui. Ninguém confia em Deus fora desse caminho. Porque é pela palavra que nós somos levados ao conhecimento. Paizinho, muito obrigado. Porque a tua palavra nos firma os passos. Porque somos guardados em teu precioso nome nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça sem a tua permissão louvamos-te pela tua soberania quando tu queres tu fazes fazes coisas às vezes que a nossa mente não entende mas nós podemos te louvar mesmo não entendendo porque reconhecemos de que tu és o todo poderoso o nosso coração se acalenta diante da tua presença graças te damos Pai pela verdade de que os que confiam no Senhor são felizes, são frutíferos, estão firmes. Os que confiam no Senhor têm paz. Graças te damos porque tu livras os que confiam em ti. Oh meu Deus, muito obrigado. Tu és o Todo-Poderoso. Nós te adoramos. Nós te damos graças porque a Tua Palavra não muda apesar das circunstâncias. Mesmo que essas circunstâncias sejam opostas, Tua Palavra é imutável e nós descansamos nela e Te bendizemos e Te adoramos, porque Tu fazes uma obra perfeita em nós. Por Cristo Jesus.
0: Amém. Esta mensagem foi ministrada por pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você deseja saber mais sobre a regeneração em Cristo Jesus, comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná 76A Londrina, Paraná.